0: Pop nach 8, der Pop-Podcast aus Berlin. Ja hallo. Hallo. Da sind wir wieder. Pop
1: nach 8. Marty und Andy. Marty und Andy. Der Pop-Podcast aus, aus Berlin. Berlin. Ja doch. Doch, doch, der abgefucktesten Stadt. In Deutschland. In Deutschland. Du hast
0: recht, ich habe äh, gerade eben nochmal hier aus dem Fenster unseres Live-Übertragungsstudios geguckt mhm.
1: und dachte so, abgefuckt. Ist schon abgefuckt, ist schon ne? Abgefuckt. Ist schon abgefuckt, war abgefuckt, wird abgefuckt bleiben. Es wird sogar noch abgefuckter werden.
0: Warum? Das ist einfach, liegt in der Natur der Dinge. Es sind einfach Kipppunkte erreicht und überschritten worden und das war's. Außerdem, mhm. Season 1, Episode 1. 84 und du weißt die 84. Ja. Ja. Steht für was.
1: Mir fällt da immer nur die Class of 84 ein. Hä? Hey. War so ein so ein Film, so damals so ein Film, so ein dystopischer Film. Kenne ich nicht. Die haben die Zustände in Berlin im Jahr 2023. Ach nee, es ging um USA irgendwas. Es war alles völlig abgefuckt, ja. aber so wie es jetzt gerade ist.
0: Ja, 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 ja. Also es ist ähm, 1984 fällt mir natürlich ein. Ne? Ja. Klar. 1984. Und äh, ich musste an unsere letzte Episode denken. Da gab es ja so diese Geschichte ähm, Kritik an Computern und so. Ne? Mm. Und äh, wir hatten ja das tolle Album von. Das sind das Premium-Album von
1: den Pudis. Ja, wie hieß das? Computerkritik. Computerkarriere. <lacht> <lacht> Computerkritik, ja. ja genau. <lacht> Computerkarriere.
0: Äh, da fiel mir dann noch was ein. Ich fand das ganz spannend, weil ich war zwar nicht dabei in den 50er Jahren, aber in den 50er Jahren erschienen ja zum ersten Mal Comics in Deutschland. Ne?
1: Ja, da und wurde der Untergang des Abendlandes eingeläutet. Untergang,
0: kein Zurück mehr, Aus, Vorbei, Ende, ja. marodierende Schlägerbanden werden dieses Land in Schutt und Asche legen etc. Dann kam irgendwann das Fernsehen als Massenmedium. Mhm. Die Konservativen fürchteten, wenn nicht den ganzen Tag Goethe rezitiert und... Ja, Alban Bergs Streichquartette aufgeführt würden, ähnliches. Dann aber lustigerweise kommen ja die Linken daher ja. und sprechen vom Scheiß, der aus dem Fernseher quillt und meinen ernsthaft, dass das voll komplett verblödet wird durch die Sachen, die damals gezeigt wurden. Wenn du dir das 70er-Jahre-Fernsehprogramm aufrufst, was da für Perlen äh, damals erschienen sind. Ich habe äh, diese herrliche Eduard-Zimmermann-Dokumentation gesehen. Ne? Also äh, ich weiß gar nicht mehr den Titel. Der Untertitel war, glaube ich, diese Sendung ist kein Spiel. Ähm, ganz herrlich.
1: Genau, die Aktenzeichen XY ungelöst Doku. Ja, wunderbar. Um den
0: Gucken ist in der Mediathek. Und dann kamen halt so Sachen wie Ehen vor Gericht. Kannst du dich an diese Sendung <lacht> ja, erinnern? Ja, kann ich mich erinnern. Man hat ja damals alles geguckt ne? und dann gab es so einen winzigen Ausschnitt aus Ehen vor Gericht und ich dachte, wie cool ist das denn? Also wo irgendwie so eine, so eine mit 40er Hausfrau oder, na gut, damals sahen die älter aus, sie, lass sie mit 30 mhm. gewesen sein, mhm. sich scheiden lässt, weil sie sich selbst verwirklichen will und der komische Kommentator, Moderator, der ja, da immer die ja. Rechtsgeschichten erklärte, sagte, ja, darum geht es. Sie will raus, sie will, und das ist dann 1972 oder so. Mhm. Und das sollte das Volk verblöden? Unglaublich, aber das nur am Rande. Denn eigentlich beschleichen mich ja schon längst Herbstgedanken. Wir sind im September. Wir sind im
1: September.
0: Die Temperaturen sind dramatisch gefallen.
1: Aber wie kann denn das sein, dass jetzt schon September ist? Das ist das Raumzeitkontinuum. Aber es geht so schnell. Ja. es geht so schnell. Hast du
0: mal auf deinen, deine Geburtsurkunde geguckt? Ja. 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 Dann wird dir doch, müsstest du dir doch, merkst du selber, ne?
1: Merke ich selber, ja. ja. Bin ein alter Mann geworden. Ich weiß, eben war noch Februar und mhm.
0: bald ist Weihnachten. Ja. Und das geht jetzt... Ich freue mich so schneller. auf die Weihnachtsausgabe. <lacht> <lacht> das ist die Zeit, wenn ich dann meine Rock-Sendung irgendwo sende, mhm. dann spiele ich immer Summer's Almost Gone mhm. von The
1: Doors. Eins meiner du. Lieblingslieder ist ja Autumn Leaves, das so. ist ja auch so ein Herbstlied. Ne? Ich, dachte, die Blätter jetzt, fallen. ich dachte, du steigst jetzt auf The Doors ein. weil Ich habe zu den Doors eigentlich nicht viel zu nee. sagen. Das nee.
0: also, ist ja eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ja, für die mich, ist total für super. Für die größte US-amerikanische Rockband der bisherigen Popgeschichte. Aber das darf man ja nicht mehr sagen, weil... Es gibt so viele Leute, die dann kommen und ja, Jim Morrison, mhm. ganz übles Arschloch, mhm. dieses Schwein mhm. und so und überhaupt diese Band, furchtbar. Ich, ich liebe die Dors. Überstrahlt nicht ne? sein
1: Tod auch alles mögliche? Hast du schon mal erzählt, ja, erzählt. aber kannst du ruhig öfter erzählen, weil es natürlich eine tolle Band ist mit tollen Songs und das so. Einfach ne? ein großartiger Klar. Katalog. Ich mhm. meine,
0: erstes Album, Bombe. Zweites Album, nochmal Bombe. <lacht> äh, drittes Album, Waiting for the Sun, herrlich. Dann äh, Soft Parade, Scheißplatte, richtig, also, also eine total verkackte Platte. Morrison äh, Hotel, was für ein Comeback,
1: das Live-Doppelalbum. Du kennst dich aus, ich stelle fest, Woman. du kennst dich richtig gut aus.
0: Ich habe alle Dors Platten ja. ich habe sie auch alle im Original. Also, Und du warst
1: wahrscheinlich auch schon am Grab von Jim Morrison in ich Paris, ne? Am
0: Grab von Jim
1: Morrison, ja. ja, kein Scheiß. Hast du da so ein Pastis oder wie das heißt, getrunken? Nein. Pastis? Nein. Nee. Ich hab, war
0: alleine da. Es war kein einziger US-amerikanischer Tourist da. Was? Ja, ich war alleine da. Wann das
1: war das? Im September, oder?
0: Nee, es war im Sommer, aber mhm. es war echt, es war ergreifend und dann bin ich ein Jahr später nochmal hin und es war furchtbar, weil erstens war so der magische Moment des, der ersten Begegnung weg und zweitens saßen zwei US-amerikanische Holzköpfe und unterhielten sich lauthals über coole Musik und so. Und
1: aber da waren doch dann Touristen oder waren es keine Touristen?
0: Klar waren es Touristen, Ach so, ja. es war wie ja. gesagt ein Jahr später und, mhm. und dann dachte ich so, das kannst du, sowas kannst du auch nur einmal machen, mhm. aber ich habe immerhin noch den Grabstein gesehen, der dann ja irgendwann geklaut wurde.
1: Ist weg. Abgefuckt, finde ich das. Ja, total abgefuckt. Mhm.
0: Ja, aber es ist natürlich jetzt, der Herbst steht an, meteorologisch sind wir im Herbst. Mhm. Tut mir leid, das so sagen mhm. zu müssen. Für viele ist das ja immer so ein schmerzhafter Moment. Das
1: tut weh, ne? das ist doch mal so, so klar zu hören. Ja. auch.
0: 1. September, meteorologischer Herbst. Mhm. Kalendarisch 21. Aber, ah. ne? Und, aber es heißt auch, bald schwärmen die Menschen aus in die Weinberge des Landes, ja. um die edlen Trauben abzupflücken. Und dann kommt halt sowas raus. Vom Winzerhof Balz. Ein grauer Burgunder. Trocken.
1: Ich finde ihn gut. Nach wie vor Lars ne hat, ja. ihn, hat ihn gespendet. Er sagte, ich trinke keinen Wein. Ich wünsche dir und Andy viel Spaß damit.
0: Ja, ähm, 6,50 Euro ab gut. Ja, ja. Und wer da mal anrufen möchte, die Telefonnummer ist abgedruckt. Ja. Das ist die 06734 06734. 916-886 916-886 Schöne Grüße von Pop, Pop nach
1: 8, 8 dem Weinpodcast podcast aus Berlin. Berlin <lacht> wo
0: es ja auch einen Weinberg gibt. Das können wir den Menschen, die im Saarland jetzt sitzen und sich fragen, was reden die da, gerne erzählen. Es gibt einen Weinberg in
1: Berlin. Auf dem Kreuzberg, ne? Auf dem Kreuzberg, ja. ja. Ich habe lange keine Doku mehr über den Weinberg am Kreuzberg gesehen. Früher kannte man jedes Jahr die Uhr nachstellen, ne? Das war immer so, da ist offensichtlich nicht so viel in der Stadt passiert. Und da wurde immer wieder gesagt, hier wird ja auch Wein angebaut.
0: Der RBB hat kein Geld mehr dafür. Der, der, kann, der kann sich das nicht mehr leisten, <lacht> die mehr Exkursion machen. zum Kreuzberg.
1: Genau. Ja, ich weiß nicht, wie viele
0: Flaschen das immer sind. Es sind, äh, über, ich glaube, wenig. Wenig, weniger wenig. als 1000 Flaschen, ja. die dabei rauskommen.
1: Ja. Die werden meist verschenkt, so als, als die kannst an, du nicht kaufen, genau. an Städtepartner oder so. Ja, sowas, ne? aber auch Menschen, die, äh,
0: was sie sich 100 werden, mhm. bekommen vom regierenden Bürgermeister ah. so eine Pull. Und ich denke, also, das ist jetzt aber, ist das so diese Maßnahme, so nach dem, okay, 100, du hast jetzt im Sozialstaat lange, ja. Jetzt geben Tasche, wir dir den Rest mit diesem Kreuzberger Fusel, Wein. Weil der soll echt übel schmecken.
1: Ich aber, ihn nie gekostet. was ich sehr interessant finde, ich habe gerade so eine Weindoku gesehen, das sind so Leute, die haben wirklich von deutschen Weinen geschwärmt, weil früher war das ja so, die haben einfach nicht genug Sonne abbekommen, aber im Zuge des Klimawandels kriegen auch inzwischen die deutschen Weine unglaublich viel Sonne ab. Man muss sogar manchmal aufpassen, dass sie nicht zu viel Sonne abbekommen, weil sie sonst zu süß werden. Ja, und jetzt wandert das immer weiter nach, nach Norden und inzwischen wird sogar Wein angebaut in den skandinavischen Ländern. Und es wird erwartet, dass so in 10, 15 Jahren von dort Spitzenweine kommen werden.
0: Es ist gut für unsere Rotweine, die in Deutschland entstehen. Mhm. Für die Rieslinge ist es eine Katastrophe. Oh, okay. also ich kann mich erinnern, von drei, vier Jahren Manns, wo ich mal merken M-A-N-T-Z, mhm. toller Winzer, mhm. hat irgendwie fast seine gesamte Jahresproduktion an Riesling nicht wirklich losgekriegt, weil er zu fett geworden war. Zu viel Sonne und du musst sozusagen den gesamten Berg umschneiden. Also du musst irgendwie die, die Blätter so, dass die Blätter so wachsen, der Weinreben, dass sie Schatten werfen auf die mhm. äh, Trauben. Was sie ja eigentlich normalerweise nicht tun sollen, weil die Trauben sollen ja viel Sonne abbekommen. Ja. Aber es war zu viel
1: Sonne und der Riesling war zu fett. Weißt du, was ich interessant finde? Martin Hosbach. Das ist ja ein Kollege von uns gewesen, ne? Musikjournalist, der gleichzeitig auch, der, der hat ein eigenes Label. Martin Hosbach heißt dieses Label. Und ähm, er ist auch Manager gewesen von Terra Nom Doyle zum Beispiel. Der ist ja jetzt Winzer. Der, ja. der hat eine... Ja, Lehre ist zu viel gesagt, weil es nicht so eine offizielle Ausbildung ist, aber der ist einfach zu so einem Weingut gegangen und hat sich da anlernen lassen. Und der, der geht jetzt total auf in diesem Weinding, ist totaler Auskenner ja, auch geworden.
0: Äh, Wäre ich nicht so faul und mhm. wirklich körperlicher Arbeit abgeneigt, würde mich das auch interessieren. Christoph Ellinghaus, der Chef von City Slang Records, ja. ist ja auch so ein Typ geworden. Ne? Ja. Der hat ja irgendwie, glaube ich, mit, mit irgendwie seinen Weinrestaurants, äh, betreibt er ja jetzt ja das Label, weil er viel mehr Kohle mitmacht als, als mit seinen Platten, ne?
1: Christoph Ellinghaus finde ich interessant. Der steckt ja noch in verschiedenen Dingen drin, ne? Ich dachte früher immer, ja gut, der hat halt City Slang und das ist sein Label und so wird er auch immer überall vorgestellt. Aber der ist zum Beispiel auch in so einer Promotion Firma Zebra Lution. Da ist der, ist der Teil der Geschäftsführung. Das sind so Sachen, die er glaube ich nicht so an die große Glocke hängt, weil er so als Indie-Plattenlabel-Mensch, glaube ich, eher so auf der guten Seite steht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eine schlechte Seite ist, aber es scheint nicht ganz so prestigeträchtig zu sein. Tja. Hm.
0: Aber wie gesagt, ähm, man sieht daran, dass man auch sich im höheren Alter noch verändern könnte, wenn man denn den Arsch man, hoch bekäme. Ja, wenn man die
1: Energie noch hätte. Ja. Ne?
0: Aber zu meiner Verteidigung muss ich ja sagen, ich wohne ja nicht nur in der abgefucktesten Stadt in Mitteleuropa, <lacht> sondern auch noch im abgefucktesten Bezirk. Also wie, ich bin ständig damit beschäftigt, irgendwie das hier mental zu verarbeiten. Da komme ich nicht zu anderen Sachen. Tut mir Naja,
1: hey, das Gepäck ist zu schwer. Weißt du, du kommst einfach... Durch... Hast du gerade Gepäck gesagt? Ja. Das hast du doch extra gemacht. <lacht> Was macht dein Koffer? Ja, ich weiß es nicht. <lacht> ich bete nach wie vor für deinen Koffer. Ich habe... Ich sag's nochmal, ne? Von meinem Schwager, es hat ein Jahr gedauert, bis der Koffer leer <lacht> ankam mit der Zahnbürste
0: drin. Ja. Ich war ja gerade in Helsinki. Ja. Und um diese Zeit des Jahres ist es ja so, dass Winter's Coming. Mhm. Das ist irre. Ja, bis, vor, bis vor, vor drei Stunden ist noch Sommer. Ja. Und dann plötzlich merkst du, stehst du und dann kommt so. Pff.
1: Der Winter ist da.
0: Zack. Es ist erschreckend. Ah. Krass. Ich war, du, weißt du, du bist einen Tag sitzt du noch so und ja, ja. trinkst dein Bierchen. Ja. Und am nächsten Tag sitzt du so und hast gar keine Lust mehr auf dein Bierchen,
1: weil es eigentlich schon wieder draußen zu kalt ist. Aber du hast ja in Helsinki sowieso keine Lust auf dein Bierchen, weil es einen Zehner kostet. Naja, so teuer ist es nicht. Naja, aber es ist schon ganz schön teuer, wenn du in so eine Bar reingehst. Nein, 6 Euro. Also ich glaube, ich war ja nur einmal in Helsinki, da hat es 8 Euro gekostet. Das ist jetzt zwei Jahre her. Hm. Ja. Und der Wein, der hat 12 Euro gekostet ja, 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 und der ja. war unglaublich schlecht. Das Ach, war richtig auch, schlechter Wein.
0: Wir kommen schon wieder, wo sind wir denn hier? Wir sind der Pop-Podcast und nicht der, der Reise-Podcast. Okay,
1: zwei Feedbacks vielleicht noch. Ja, ähm, ja okay. Komm, ja. Marcel hat uns geschrieben nochmal, das war der, der aus dem Heilbad kam. Wie hieß hm. das? Heilbad, Heiligenstadt? Ich hm. glaube ja und hat geschrieben, er hat, sich, hat mit Freude unseren Ausführungen über den Begriff Heilbad gelauscht, weil es wohl wirklich ist, sein Heilbad, Heiligenstadt, das liegt in Thüringen und er hört uns übrigens über Podcast, äh, über Pocketcast auch, beziehungsweise hat er früher jetzt über dieser und er wollte nur Bescheid geben, dass dieses Heilbad, dass die direkt nach der Wende sich diesen Zusatz verschafft haben, wirklich in der Hoffnung, dass die Touristen kamen, haben wir richtig vermutet.
0: Heilbad im Osten.
1: Heilbad im Osten. Heil. Du merkst es selber, ne? Ja, Thüringen, ne? Thüringen. <lacht> ja. Merke ich selber. Ja, ja. merke ja. ich selber. Er sagt übrigens, dass in Thüringen auch vernünftige Leute umherlaufen, nicht nur Schwachmaten und andere Fehlgeleitete. Okay, was noch? Thomas hat uns geschrieben und hat gefragt, wann wir mal was über Fury and the Slaughterhouse machen, beziehungsweise was wir da für eine Einschätzung haben und ich würde hier an dieser Stelle, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster, ohne dass ich das jetzt mit dir abgesprochen habe, ich würde sagen, wir machen nie was über Fury and the Slaughterhouse und mein Urteil steht fest, ich finde es eine Scheißband.
0: <lacht> ist interessant, ich habe kürzlich mir eine, ein Exemplar des Tagesspiegels gekauft, sonntags kaufe ich mir den manchmal. Mhm. Und da war eine Riesengeschichte, Geschichte. Das Comeback von Fury in the Slaughterhouse, eine Beilage irgendwie, Kultur, keine Ahnung. Mhm. Ich habe mir das so angeguckt und habe so, so, nee.
1: Nee. Nee. Ich meine, das ist ja, wie die aussehen. Aber findest du es nicht noch schlimmer, was sie für Musik machen? Die Musik ist schlimm, ja. Die Musik ist schlimm. Aber die sind doch noch nicht so abgefuckt alt
0: und schrecklich und, und was weiß ich, oder? Aber die aber sehen sie aus sind doch. Wie
1: aber sie, sie kommen aus einer Zeit, die so lange her scheint, mhm. wann, wann die angefangen haben. Die so lange her scheint. Das ist doch eine völlig andere Welt irgendwie. Das hat doch mit unserem heutigen Hier und Jetzt nichts mehr zu tun.
0: Also ich muss gestehen, ich habe natürlich nur Auszüge aus der aktuellen Schallplatte der Band ja. aus Hannover.
1: Ja, genau, aus Hannover. Das Hannover. hat man immer noch so auf dem Schirm. ne? Eine <lacht> Band aus Hannover.
0: Und ich denke mir so, sag mal Leute, man muss auch manchmal auf den Kalender gucken. Mhm. Es ist irre, wie, ich weiß, so. Klar, wenn du eine Sache kannst, dann, dann möchtest du das natürlich auch vielleicht auch immer weitermachen, weil es gab ja mal... Erfolge? Ich weiß es gar Doch, nicht.
1: Doch, die hat noch ein, zwei so Hits. ne, So Hits, jetzt in Anführungsstrichen. Und zur Ehrenrettung von Fury in the Slaughterhouse, muss ich sagen, Philipp Boer in The Voodoo Club finde ich noch blöder. Die kommen aber aus Dortmund. Die kommen aus Dortmund, aber die sind richtig scheiße. Philipp Boas ist, ist glaube ich, das ist ein richtiges... Ich sag's jetzt nicht, das ist will, was ja, ich sagen ja, möchte. bist du ihm mal begegnet? Ich habe so Geschichten von ihm gehört und ich selber bin ihm auch mal begegnet. Bei mir ging es noch, aber das was ich dann so an Geschichten gehört habe, das fand ich das fand ich wirklich unter aller Kanone. Er hat eine junge Kollegin komplett aus, auflaufen lassen, die extra zu ihm gereist ist. Ich glaube, da hatte er einen Auftritt in Cottbus oder sowas. Sie ist extra dorthin gefahren, um ihn zu interviewen. Und er hat sie die ganze Zeit, von der ersten Sekunde bis zur letzten, so richtig von oben herab behandelt. Und hatte gleichzeitig so, man könnte fast sagen, er hat sich verhalten, als wäre er Michael Jackson oder Drake oder so, also ein Superstar der Musik, dieser Philipp Bohr und war doch nur ein abgehalfterter Typ aus ja,
0: Dortmund. Auf Malta mochte ihn man ja auch nicht mehr haben, glaube ich. Er ist ja wieder back,
1: oder? Back ja. in Germany, ja. nachdem er
0: ja. 30 Jahre oder so in Malta, auf Malta war. Ne?
1: Der Hund von meinen Eltern, der neue, der kommt aus Malta. Nein! Ja, Ach. ein Straßenhund aus Malta. Ach, wie süß. Der buddy
0: ja. Da spricht er auch nur Englisch dann
1: wahrscheinlich. Er versteht kein Wort, also ja. er hört gar nicht, sagen wir es mal so. Ja, ja. ja
0: Alfred, unser Mann in Südkorea, mhm. meldete sich, hat äh, tolle Dokumente geschickt. Zum einen Skateboards, ich habe es hier gezeigt. Ja. ja. Das sind, also Skateboards haben ja immer so ein schönes
1: Design. Und das sind Jazz-Skateboards. Da sind Jazzmusiker auf der Unterseite der Skateboards so.
0: Ne, auf der, glaub ich, sogar der Oberseite. Nee, ne? die
1: Oberseite, da kommt ja das Tape raus. Achso, okay. Ne? Ja, dann sind das, die Rollen noch nicht drin. Ne? Genau. Ah, ja, das
0: sind ja auch die kleinen, ja, jetzt sehe ich die kleinen ja. Löcherchen für die Rollen. Also, ich muss sagen, ich freue mich immer mehr auf unseren Field Trip nächstes Jahr. Weil nächstes Jahr nach South Korea. Was ist das für ein Land, das, das solche Skateboards herstellt? Ich würde mal sagen, links meine ich Paul Chambers, den Bassisten zu erkennen, mhm. der mit äh, Miles Davis, John Coltrane und so gespielt Leider viel zu früh gestorben, das Heroin war schlecht. Kann mal Passiert, passieren. Ja. Dann haben wir Bill Evans, den Großpianisten. Auch da war das Heroin schlecht. ja. Aber er hat ein bisschen länger gelebt als Paul Chambers. Ich habe tolle Bill Evans Platten. Oh. In, ja, natürlich. In der Mitte dann Miles Davis. Mhm. Und das krasse ist, die, wenn die zusammengelegt sind, diese Skateboards, ergibt es wie so ein Bild. Also es geht so ineinander über. Also der, der linke Arm von Miles Davis reicht hinein in das Bild von John Coltrane. Ah, okay. hm. Und ganz rechts, ich bin mir nicht sicher, wer das sein könnte. Es dürfte sich um Kenny Clark handeln, mhm. ein Drummer. Es könnte aber auch Danny Richmond sein. Ich, ich tippe eher auf. Kenny Clark so von, von der Jazz-historischen Bedeutung. Fantastisch. Dann Der
1: einzige Schlagzeuger, der einzige Jazz-Schlagzeuger, der für mich was gilt, ist Gene Krupper. <lacht> <lacht>
0: ja, guter Und ja. Ja. Ähm,
1: wo ist Chad Baker in
0: der Reihe? Ja, das Chaddy? Ist, da ist es vielleicht zu offensichtlich mit dem... Ja. Mit
1: dem ja, ich mein, äh, so oft <lacht> so würde ich mir sofort holen Skateboard mit und dann würde ich hier zu Aber dir hinkommen und sagen, oben drauf, natürlich oder? und dann würde ich dir den so zeigen und so guck mal, was ich mir geholt habe hier Chatty Ja, dann haben wir eine Fortsetzung der Klo-Geschichte ja. da muss
0: ich auch sagen, also ich kriegte von Beyoncé's um, klo auf Reisen kurz ich einen, einen, einen kleinen ich will nicht sagen Rüffel, das war eine Korrektur man spräche im äh, koreanischen das J wie wie also J aus ne mhm. also Kim Jong Un oder ja, ja. Nam June Paik ja. wenn man das nicht täte wüssten die Koreaner nicht wovon man spreche. Mhm. also werde ich diesen Namen hier wahrscheinlich ziemlich falsch aussprechen nämlich die ehemalige unsägliche Präsidentin Park Geun Hye Park Geun Hye ja. hatte bei ihren Touren auch immer ihre eigenen Klodeckel dabei
1: mhm. tja Okay, es ist kein Einzelfall Jetzt offensichtlich. Staunst du. Jetzt staune ich. Wie haben die das früher gemacht, Was du, so zu Cäsars Zeiten stehen. oder sowas? Ja, wer, wer, ja, aber wenn der so, oder Alexander der Große, wenn der auf Tour war, so auf Eroberungstour so durch die halbe Welt, wer hat da sein Klo transportiert oder ich meine, oder war das damals noch nicht so, dass man vielleicht so an Ruhm und Ansehen verliert, wenn man wenn man auf dem Klo sitzend gesehen wird.
0: Ja, aber Alexander der Große ist ja, wie wir wissen, in einem Fluss mm. ertrunken. Mm. Wahrscheinlich hockte er sich an den Rand des River Whatever. Ja. Mein, meine humanistische Bildung ist nicht existent. Ich weiß es nicht, ja. wie der Fluss hieß. ist, glaube ich, ein ganz berühmter Fluss. Ähm, es hat in den Bergen ein bisschen stärker geregnet und schwapp!
1: Hat sie ihn weggespült. dann kommt die Welle und ja. spült alles weg, auch Alexander. Es gibt ja so Leute, gerade in Berlin, die sagen immer, wenn dir jemand so von oben herabkommt ne, und, und so tut, als wäre er was Besseres, kannst du dir immer vorstellen, hey, hör mal zu, du machst doch zum Kacken auch die Knie krumm und gleich schrumpft der auf Normalmaß. Das ist nicht meine Sprache. Meine eigentlich auch nicht, aber das Wörtchen eigentlich sagt es ja schon. Ne? Ja.
0: Ja, und Alfred, ich hatte ja erwähnt, dass ich schon trainiere für South Korea, indem mhm. ich ähm, Korean Fried Chicken
1: mhm.
0: äh, probiert habe, was natürlich auch KFC bedeuten kann. Ja, ja. Äh, du weißt ja, dass es nicht mehr Kentucky Fried Chicken heißen darf, weil was da als Ware angeboten wird, nicht mehr als Chicken. Ja, ist weil, es einfach,
1: ist, es, weil ist es einfach so Pressfleisch ist oder was auch immer, wie man es bezeichnen KFC, möchte. Ne? Und dann ja. auf Tommy stumpf zu kommen von KFC. Er ist tot. Er ist schon vor einer Weile gestorben. Ja. Ne? Ist jetzt schon wieder ein paar Wochen her. Tommy Stumpf, ich fand den immer ganz interessant, weil der äh, bei KFC, ich hatte den da nicht so auf dem Schirm, aber der hat später in der elektronischen Musik tatsächlich eine Rolle gespielt, weil er he relativ heftigen Industrial Sound gemacht hat. Und es gibt von ihm einen so einen Song, äh, Massaker, und davon gibt es so eine 13-Minuten-Version. Die heißt dann auch richtig offiziell 13-Minuten-Massaker. Und das ist so fast so ein Duffbeat, eigentlich mit aber ganz interessanten Texten so. Mhm. Und da war schon immer klar, der hätte, wenn er sich so, so ein bisschen stromlinienförmiger verhalten hätte, hätte der vielleicht sogar eine große Karriere machen können, aber der hatte immer diese Punk-Attitüde so in sich drin. Und ähm, deshalb fand ich den immer so als Querkopf und auch so in der elektronischen Szene so als, als gegen den Stromschwimmer, fand ich den immer ganz interessant. so 80er Jahre. Ne? 80 Jahre, hm. später dieser dieses Massakers aus den 90ern. Ne? Ah, also, okay. da hat er fast schon die, die ja, war so Teil dieser, dieser ganz frühen Techno-Bewegung eigentlich. Also nicht Techno, sondern irgendwie Techno. Hm. So. Hm.
0: Ja, ich habe in letzter Zeit viel über diese Zeiten auch nachgedacht hm. und warum mich so vieles nicht begeisterte. Ich meine, ich war ja selbst dabei und habe das alles aus erster Hand teilweise miterlebt und für mich hatte das immer so was unsympathisches ich kann das ich finde kein anderes Wort dafür
1: na gut aber KFC das war ja auch stumpfe Musik eigentlich ne das war jetzt nicht, dass man sagen konnte, da, da passieren wirklich musikalisch aufregende Dinge und gleichzeitig immer verbunden mit so einer komischen Härte. Auch diese Geschichten, wir, wir haben ja schon öfter hier über den Ratinger Hof zum Beispiel in Düsseldorf gesprochen, diese Keimzelle, wo unter anderem Fehlfarben und deutsch-amerikanische Freundschaft, aber, aber auch Campino hat sich da rumgetrie rumgetrieben und daraus ist dann das mit den toten Hosen alles so entstanden. Und das muss so eine ganz üble Szene auch gewesen sein, wo es echt immer so krasse Schlägereien und sowas gegeben hat. Und das, das ist an sich ja schon irgendwie unsympathisch, oder? Ja.
0: Ja, ja, ja. Mir wurde das damals, ich war ja damals langhaarig mhm. und berichtete für das Bielefelder Stadtblatt mhm. über ein Festival, was über Pfingsten, glaube ich, stattfand im Bielefelder AJZ. Ja. Und ähm, es waren zwei Abende, meine ich, und jeder Abend endete damit, dass ich die gesamte ja, Zuhörerschaft, die eigentlich so besoffen war, dass man sich fragte, hörten die überhaupt noch was, sich auf die Fresse haute. Ja, ja. Ich hatte mich dann immer so in den hintersten Winkel verdrückt, mhm. weil ich A, nicht damit tun wollte und B, einfach auch tierisch Schiss hatte. Ja. Und wartete dann durch, durch, wie ich knöchelhohe Glas. Äh, ja, wie sagt man, also es ist, der, der Boden war knöchelhoch mit Glas mhm. bedeckt, da wartete ich durch. Und äh, ein paar Tage später hatte ich ein äh, Interview mit äh, den Veranstaltern von der Geschichte. Und die erzählt mir dann, ja, das ist Kultur und so. Ich habe es nicht verstanden mhm. und habe dann ein, ein Artikelchen geschrieben auf meiner kleinen Schreibmaschine. Es wurde veröffentlicht und dann gab es in so einer autonomen äh, Postille, ich habe den Namen vergessen, vielleicht die Zwille oder so ähnlich würde, würde Sinn würde haben passen, für, für Bielefeld und dann stand dann diesen langhaarigen linken Hippies vom Bielefelder Stadtplatz sollte man noch den Patronengürtel um den Schädel schlagen
1: ich dachte so oh aber das ist ja fast das ist ja fast AfD-Sprech einer meiner ersten Leserbriefe ja ein Wunder, dass du dran geblieben bist, eigentlich nach so einer Erfahrung. Ja, ich habe erstmal die Haare abgeschnitten. Ah, okay. Ja. neudeutsche deutsche Härte sozusagen. Ja. Ich hatte Angst. Ja, Ich kann das verstehen. Ich war ja früher, ich habe das schon mal erzählt, so, so Teil der Rockabilly- und Psychobilly-Szene in Berlin. Und einer meiner Kumpels ist gewesen, damals ähm, der Frontmann der Band Mad Sin. Damals gab es Sinn noch nicht, aber es ist so eine Berliner Psychobilly-Band, die bis heute eigentlich äh, so, so unterwegs ist. Köfte. Köfte de Ville ist sein Künstlername. Der hatte, glaube ich, so libanesische Wurzeln, aber war für damals, wir waren da alle so, weiß nicht, so 15 oder sowas, also noch relativ so schmächtige Jungs, die gleichzeitig aber so taten, als wären sie auch so ein bisschen hart. Und Köfte war halt so unglaublich groß und massig, ja und man war so froh, dass man, der war fast so ein bisschen wie Monchi von Feine Sahne Fischfilet, man war so froh, wenn der bei einem war oder wenn der auf der Seite von einem so stand. Und da konnte man sich selber auch so ein bisschen hart fühlen. Ich erzähle das nur, weil ich gerade eben so einen Facebook-Post von Köfte gesehen habe, dass er angekündigt hat, das Mad Sin-Album, was jetzt demnächst kommen wird, wird das allerletzte sein und er hängt seine, seine Karriere als Sänger an den Nagel. Mad Sin sind dann irgendwie Geschichte. Ich habe gedacht, was macht der denn aber? Der hat nie in seinem Leben was anderes gemacht als das, ja. Und das, das war immer so ein überzeugter, so ein Psychobilly. Und der kannte all diese ganzen, die Meteors und die Mented Argo und die ganzen anderen psycho die Long Tall Texans und ich weiß nicht wer da alles so sich Badmobil und alles so Namen, die, die Psychos. Du kennst die vielleicht nicht, die Meteors, die Meteors kennst du noch. <lacht> ja, die ne? Meteors kenn ich. P.P. Fanish kennst du noch. Ähm, der kannte die alle natürlich und heute kennen ihn alle und ich war so fast ein bisschen entsetzt. Okay, der ist jetzt auch so Ende 40 glaube ich schon oder Anfang 50. Ne? Also ist noch ein bisschen der war ein bisschen jünger immer als Ach wir, so. obwohl er so groß war, aber der war, war ein Tick jünger. Und jetzt hängt er alles an den Nagel, der hat wahrscheinlich nichts, ne? könnte ja, ich mir vorstellen. Vielleicht macht er eine Köftebude auf. <lacht> vielleicht macht er eine Köftebude auf. Könnte doch sein. Ich glaube, er hat ein Drogenproblem. Ah. Hm. Oder
0: er wird Direktor des ersten Berliner Psycho-Billy-Museums. Dass es noch nicht gibt. Ja.
1: Ich glaube, die Begeisterung für Psycho ist auch so ein bisschen, die ist gar nicht mehr <lacht> so, so, so groß 40, wie damals. In 40 Jahren etwas ja, Damals in den 80ern war sie doch etwas größer. Ja. Ja. Habe ich nur gesehen und dachte ja. so, ey, Köfte, Mann, alles Gute, Mann. Hm. Stop making sense. Stop making sense. Was ist damit? Talking Heads? Ja, ja. Was ist denn damit?
0: Ja, was ist damit? Gibt es da eine Tour oder was? Oder ist der Film jetzt wieder restauriert und kommt in die, in die Streaming-Dienste? Irgendwas war doch da.
1: Irgendwas war doch da. Wollten die nicht mit diesem Album nochmal komplett auf Tour gehen oder waren sie damit schon auf Tour? Sie wollten doch die ganze Tour praktisch so, wie es im Film war, nochmal nachspielen. Auf jeden irgendwie. Fall ist das Ganze ja kürzlich in,
0: ich weiß nicht, wie vielen debilen, unsäglichen Deluxe, keine Ahnung, Version wieder veröffentlicht mhm. worden. Also du kannst zwischen... Ich keine Ahnung, was auch immer wählen ja. und ähm, da heißt es ja großartiger Konzertfilm. Wahrscheinlich sogar der großartigste Konzertfilm
1: aller, Zeiten. Elber, aller Zeiten. Oder bis heute.
0: Sie sagen immer aller Zeiten. Ja, so. ja. Ähm, ich kann mich erinnern, wie ich als er rauskam, wie ich das gesehen habe, ich war fix und fertig. Das ist ja wirklich eine Welle von Energie, von genialen Ideen und das, ich meine, das war ein Those Were the Days, the 80s, ja, ne? ja. tralala. Und wow, ich hatte auch die
1: Platte, aber die ist weg. Stell dir das mal vor, sie ist weg. Hat dir jemand geklaut? Sie ist weg. Hast du alles durchsucht? Ja. Wie? Das sind ja so viele, wie, wie kannst du das alles
0: durchsuchen? Ja, das geht schon, das geht mhm. schon. Und ähm, das Lustige ist, der fantastische US-amerikanische Musikkritiker Phil Freeman, dessen Newsletter Burning Ambulance heißt, mhm. Ich sehr empfehlen möchte, also man kann das äh, als Newsletter abonnieren, ähm, Burning Ambulance, und wenn du ein bisschen Geld gibst, was ich nicht tue, <lacht> äh, kriegst du auch noch Bonusmaterial ja. etc. Er sagt ja immer, ähm, seine Expertise ist Death Metal und Free Jazz. Mhm. Ja. Schreibt gerade ein Buch über Cecil Taylor, erscheint in einem deutschen Verlag oder wird erscheinen, egal, der postet ab und zu ganz tolle Sachen und dann äh, sagt er, ja, Bevor jetzt alle ausflippen, wegen Stop Making Sense, ja. möchte ich bitte eine Entschuldigung für Little Creatures, True Stories und Naked. Nämlich <lacht> diese entsetzlichen drei letzten Talking Heads-Platten. Und ich dachte so, warum fällt mir sowas nicht ein? Ich fand es großartig. Ja, ich dachte, ja. guck mal, vor uh, uh, um, Little Creatures kommt ja noch Speaking in Tongues, was ja auch ein echt geiles Album ist. Genau. Irgendwie, ne? Und wie kann man dann im Anschluss so eine Scheißmusik machen? Warum?
1: Was ist da los gewesen? Ich kann es nur immer wiederholen, wir alle haben ein kreatives Fenster. Und dieses Fenster, das geht nicht 50 Jahre oder 80 Jahre, sondern es geht im besten Falle vielleicht 20 Jahre oder auch nur 10. Und das ist dann, schließt sich und dann bist du auf einmal gefangen, vielleicht in deinen eigenen Konventionen, in deinen eigenen Ideen. Da kommt nichts Neues mehr dazu.
0: Oder aber Rentenplan. Ach. Als David Byrne gesagt hat, ja, okay, ich meine, guck mal, Remain in Light, hm. 1980 erschienen, hm. Jahrhundertalbum. Hm. Produziert von dem äh, Holzkopf Brian Eno, mhm. BDS-Sympathisant, mhm. wie wir alle wissen, oder viele. Ja. Uh, Speaking in Tongues, Produzent Talking Heads. Sie mhm. ah, haben dann ne, so 83. 85, Produzent Talking Heads, Little mhm. Creatures. Mhm. True Stories, Produzent Talking Heads, Naked, ne, mhm. Talking Heads und Steve Lillywhite. Ähm.
1: Okay. Um, Ihre Zeit war da aber vielleicht auch. Road vorbei. to Nowhere. Ja, ja weißt du? okay. Hm. Hölle. Hölle. Ja.
0: Einmal gehört, kriegst du nicht aus dem Kopf. Natürlich. Du denkst ja. so,
1: sag mal, was ist das für ein Quatsch? Ja, aber wie, wie kriegst du so einen Rolling Beat hin und sowas? Ne? Also, das ist ja wirklich gut. Ja. Hm. Sagst du. Findest du nicht? Hm. Findest du Road to Nowhere schlecht? Naja. Ach, findest du gar nicht gut? Ich dachte, du findest ihn gut. Nur weil Ja, es, ein bisschen, na, bisschen gut finde ja. ja, ich es, ja. Naja, ich meine nur, nur weil es ein Hit geworden ist, kann man ja nicht sagen, es ist ein schlechter Song. Oder weil der Tod gespielt wird, finde ich. Ja, okay. Ja. David Byrne, Fahrradfahrer. Ja, ja, ja. ja. Komischer Typ.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Guter Musikgeschmack, tolles Label, Luaka Bob hat tolle Sachen wieder veröffentlicht. Hm.
1: Er lässt mich inzwischen so ein bisschen kalt. <lacht> Vielleicht auch, weil er mich schon so lange begleitet oder weil er immer ja. wieder aufgetaucht ist.
0: Hast du diese Tour gesehen, ja, mit diesem sensationellen Bühnenaufbau? Seine nee. Solotour, tour die, Nee. Weiß nee. Nicht, ich weiß Ich glaube, ich habe fast in der corona oder war das noch vor mhm. Corona? Keine Ahnung. Wo alle so abgeraved haben. Ich habe da Videos gesehen, und dachte so, ja, das ist so New Yorker Arzi-Fazi-Scheiß, mhm. der in den 80ern sensationell gewesen wäre, aber heute eigentlich nur New Yorker Arzi-Fazi-Scheiß ist. Aber hey, that's just me. Ein alter, verbitterter Mann, dem jetzt im Herbst des Jahres und im Herbst des Lebens die Tage verrinnen im live ja,
1: Wir werden alle älter. Drake wird übrigens auch älter. Echt? Hat neulich beim Konzert dem Publikum verboten, also vor allem dem weiblichen Teil des Publikums, BHs auf die Bühne zu schmeißen. Früher hat er die immer noch gefeiert. Da kamen dann immer die Büstenhalter geflogen, nur so. Und er hat jetzt gesagt, er möchte das nicht mehr, weil seine Söhne mit dabei sind. Die wissen nicht, was das ist. Ich meine, es ist halt, die sind, was steht denn hier? keine Ahnung, fünf, sein, sein fünf Jahre alter Sohn wäre auf dem Konzert und deshalb möchte er es nicht. Ganz ehrlich, erstens der fünf Jahre alte Sohn, wahrscheinlich weiß er gar nicht genau, was ein BH ist beziehungsweise wofür das steht. Und zweitens, was ist das denn für eine spießige Ansage? Also lass doch die Leute da. Wahrscheinlich hat niemand mehr BHs auf die Bühne geschmissen und deshalb hat das nur gesagt.
0: Hast du das mal erlebt bei einem Konzert, dass Unterwäsche geflogen ist? Nee.
1: Ich ja. Auf dich? Nein. Ach so. Mann. Ach so, dann habe ich dich jetzt falsch verstanden. <lacht> Bei Justin Timberlake habe ich es mal gesehen. Ja, mhm. ich glaubst nicht, wo ich es gesehen habe. Bei Udo Lindenberg? Bei Johnny Gitter Watson. Wirklich?
0: Ja, Nein. Live in Bielefeld. Ja. Im PC 69. Ja. Ein unfassbares Konzert. Ich war so row zero fast, würde mhm. ich sagen. Ganz vorne. Johnny Gitter Watson, einer meiner ganz großen Helden. Mhm. Und ich meine, der hatte ja irgendwie seine Primetime wirklich hinter sich und ist ja ein Oldschool-Showman, der in den 15 Jahren angefangen hat, als fieser Gitarrenspieler, ja, einer der ja. größten überhaupt. Und in Bielefeld hatten die Damen, die jungen Damen, echt so viel Humor, dass sie Unterhosen und BHs auf die Bühne ge geworfen haben.
1: Aber waren. um ihn zu foppen oder was? Nein, das war nee. so, sie
0: wussten genau... Das ist so eine Geste. Hm. Und dann flog das erste Ding und er wusste überhaupt nicht, yeah. wie ihm geschah. Und yeah. dann nahm er das so hoch und musste lachen. Aber du merkst yeah. es so. Ja. You're yeah. my people. Yeah. Yeah. Er fand es total geil. <lacht> und er fand vor allem auch Bielefeld. Bielefeld. Fand es total geil. Yeah. Walk, walk, es gab so eine, so eine Routine in der Show. Der spielte ja so einen Track und dann Walking the Streets of Bla, Bla, Bla. Und dann Walking the Streets of Bielefeld. Mm -hmm. Und das hat er extra so in, in Lautschrift sich auf den Monitor irgendwie geklebt. Bielefeld. Eine der jungen Damen griff auf den Monitor, mm -hmm. riss den Zettel ab oh. und hielt ihn so hoch, <lacht> dass die Leute sehen könnten. Bielefeld. Und die ganze Band hat die ganze Zeit gelacht. Und ich habe mich immer gefragt, was geht in deren Köpfen vor?
1: What is so funny about Bielefeld? Sie fanden es mega. Ich finde es super, dass wir hier noch nie diesen blöden Witz gemacht haben, den wir jetzt auch nicht machen werden über Bielefeld.
0: Ach komm.
1: Ja, nee, ich finde es super, dass wir das nie erwähnt haben. Ja. Weil ich finde, es, es gibt ja wirklich noch Leute, die machen das nach wie vor. So peinlich. Es ist unglaublich peinlich. Wie kann ja. man das denn noch machen? Wie kann man das noch bringen? Ja.
0: Ja. Ich habe einen super Witz von ähm, Horst Lichter gehört. Ach. Ja. Hat am Anfang der Sendung Barus für Rares erzählt. Ja. Dann geht er zu Sven Deutschmanek und sagt: mhm. Ah, ich habe gerade einen Besteckkasten getestet. Und Sven so: Hä? Ja, das Messer hat am besten abgeschnitten. <lacht> ich ich habe am Boden gelegen. Aber hat er ihn gut erzählt, ja, ne? Ja, super ja. erzählt, ja. Und am ja. Ende der Sendung hat Sven auch einen Witz erzählt. Mhm. Und zwar, er hätte jetzt ein neues Hobby. Ach, ja, ja, Töpfern. Ach, Töpfern, wirklich? Ja, aber er wäre aus dem Kurs geflogen. Wie, wieso? Da er, ja, ich habe mich im Ton vergriffen.
1: <lacht> ich, das, sind, das sind, sind das onkel jokes oder Onkel-Witze oder Dad-Jokes? oder
0: so? Ich fand es also, mega. Ja. Aber das zeigt auch so, weißt du, je älter du wirst, irgendwann bist du auch immer ein blöder, habe ich das Gefühl.
1: Ja, andererseits, weißt du, mal kurz über einen Witz lachen und dann hast du ihn abgehakt und dann, über, dann merkst du ihn dir aber, um ihm bei Pop nach Acht, dem Witze-Podcast aus Berlin zum Besten zu geben. Manchmal ist es ja auch situationsbedingt, Als mhm. ich
0: unlängst in Südfrankreich weilte, ja. in
1: der Provence, ja. äh,
0: ging es um äh, Filme. Ja, und ähm, also beziehungsweise wir saßen da und da waren zwei Damen, die eine Polyglott die sprach mehrere Sprachen, war auch in, so wie du. in Deutschland aufgewachsen ja. und Französisch so ja. bla, bla bla Und es ging halt um Filme und ich sagte, ja, also für mich, also die, die französischen Filme der 60er Jahre, die hätten mich eben auch ein bisschen frankophil werden lassen. Mhm. Aber man müsste ja doch feststellen, dass eigentlich ähm, mit dem Schaffen Louis de Finesse der Höhepunkt erreicht äh, worden <lacht> sei. Und äh, ich meine, so Filme wie Der Gendarme von Saint-Tropez, ja, das muss man erstmal, also ja. Dialoge so schnell wie irgendwas, ja. tolle Autos, tolle ja. Landschaften. Und halt für mich der letzte große französische Film sei Brust oder Keule. Mhm.
1: Kam der vor? Fisch oder Fleisch?
0: Nee. Meine Freundin hat einen Lachkrampf bekommen. Mhm. Die ist vom Stuhl gefallen. Sie, sie konnte nicht mehr. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was... Ja. Und ich glaube, die Fallhöhe war die, dass ich quasi von Jean-Luc Godard zu Louis de <lacht> in zwei Sätzen gekommen war, <lacht> zu sagen, Brust oder Keule ist ja. für mich der letzte große ja. französische Film, ja. der jemals produziert wurde. Aber hey, that's just me.
1: Ach, Louis de Furness. legendär, ganz ja, ehrlich. Und Louis de Finesse auf der Jagd Obwohl, nach Phantomas. Buster Keul war gar kein so guter Film mehr, ich habe mich da eigentlich ja, getäuscht. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, welche welche sind. Ich weiß nur, dass <lacht> Saint-Tropez, allein wegen dieses Songs, Duli 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 Saint-Tropez, ich weiß nicht, unsere Generation und noch ein paar Generationen danach sind ja davon geprägt. Ne? Diese Filme wurden ja immer und immer wiederholt. Und das vergisst man ja nicht. Ja. Und allein diese Stimmung, auch wenn die wahrscheinlich mit der Wirklichkeit damals gar nichts zu tun hatte, das ist ja nach wie vor legendär, bis heute. Klar. Ja. Ach ja, hm. so war das. Ja, ja. Ach. Belinda Carlyle hat was erzählt über Sexismus in der Musikindustrie oder sagen wir mal Frauenfeindlichkeit. Sie hat nämlich gesagt, ihr Label hat sie am Tag, nachdem sie 40 geworden ist, rausgeschmissen. Also sie hat sich so an ihre Karriere erinnert, irgendwie.
0: Weil sie, weil sie zu alt ist, oder was genau. das ist die Botschaft? Ich,
1: 40 war sozusagen die, die, die Grenze und an dem Tag, an dem sie diese Grenze überschritten hatte und vielleicht als nicht mehr, es gibt auch immer dieses Wort, ne Fuckability, wo sie vielleicht nicht mehr so offiziell so als so angesehen wurde, wurde sie rausgeschmissen von ihrem Label. So habe ich das verstanden. Kann es nicht daran liegen, dass sie vielleicht einfach Scheißmusik gemacht hat? Aber die sich ja immer gut verkauft hat. ne? Eminem kommt in den Raum. Eminem ist da? Ach du Scheiße. Eminem ist da. Pff. Er sieht aber auch ein bisschen aus wie dein Sohn. Ja. ja.
0: Aber er hat das Schlimme ist, er hat Eight Mile gesehen. Ja. Und möchte jetzt nach Detroit ziehen. Also wenn er groß ist. Ah. Ja. Und da natürlich einer dieser... Computer Wizards ist, hat er mm. ein Foto hergestellt, wo ja. er so in so einem bestimmten Outfit zu sehen ist und den Kopf von Eminem draufgeklebt. Wow. Und ich habe mich total erschrocken. Ich dachte, scheiße, Eminem wohnt jetzt bei mir. Ja, das
1: aber das ist eine recht. harte Geschichte, 8 Mile und Eminem. Ja. Also the only white kid in town. Ja. Hm.
0: Aber was sind das für Pläne? Wenn ich groß bin, ziehe ich nach Detroit. Ich meine, das ist doch so, wenn ich groß bin, ziehe ich nach Wroclaw oder so.
1: Aber ihr wohnt ja praktisch schon im Detroit von Berlin. <lacht> da müsst ihr ja auch nicht wegziehen.
0: Ja? Unglaublich. Failed City. Na total. Mhm. Ja. Ich, jetzt habe ich völlig vergessen, was du gerade erzählt hast. Ach, ich
1: habe diese Geschichte mit Belinda, ja. Belinda Carlyle erzählt und ähm, ich kann mich an nicht einen einzigen Song von Belinda Carlyle genau, erinnern. Genau, meine Theorie
0: war, war nämlich folgende, dass es ja. das gar nicht mit dem Alter, sondern mit der Scheißmusik zusammenhängt.
1: Ja, Belinda Carlyle. Ist das so Country-Pop-Zeugs Country auch? Na, wenn ich Volker D wüsste, das jetzt. Na, Jetzt wird uns wieder vorgeworfen, dass wir nicht richtig recherchiert haben. Wir lesen da nur so eine Headline vor und es hat, ist ohne Mehrwert. Also, ich kann nur sagen, in meiner nunmehr mhm.
0: schon. 34 währenden Jahre währenden Radiokarriere ja. habe ich nicht ein einziges Mal einen Song von Belinda Carlisle angesagt.
1: Aber wir können zumindest den Namen richtig aussprechen, weil es gibt da ja wahrscheinlich Leute, die sagen, sie heißt Carlsliile, oder? <lacht> <lacht> Na, ich finde, das ist schon irgendwie auch eine gewisse Qualität, die man da vielleicht hat. Findest du nicht? Ja. Wir? Ja. Ja, Okay. Oder nicht? Ja. Ich habe mit Tilman Rosmi gesprochen. Kennst du ihn? Die Regierung. Die, ja, der Sänger, also eigentlich ja auch, wenn man so will, einziges verbliebenes Mitglied von die Regierung, was daran liegt, dass er glaube ich als Einzelkapelle angefangen hat. Also er war immer die Regierung, aber er spielt natürlich inzwischen mit anderen Leuten und das eigentlich Erstaunliche ist ja, der ist ja jetzt auch schon Mitte 60, ne? der hat gerade, glaube ich, Rentenalter 65 erreicht oder ehemaliges Rentenalter. Und diese Regierung, die macht ja seit, weiß nicht, wie lange ist es jetzt her? Vier Alben oder so. Alle zwei Jahre gibt es jedenfalls ein neues Die Regierung-Album. Und das neue Album heißt NUR. Diese Sch Alben von Die Regierung, die haben ja immer nur so ein, so ein Wort als Titel. Ne? Ich glaube, da hieß eins mhm. oder so. Und das heißt jetzt NUR. Und ich hatte ihn im Interview und der hat mir erzählt, nur das ist arabisch und heißt Licht. Das war seine Erklärung, warum der Song. Aber auf dem Plattencover liest es sich jetzt so wie nur die Regierung. Und er hat gesagt, das kommt vom Fußball, weil er so Rot-Weiß-Essen-Fan und früher hieß es halt immer nur der RWE. Ja, nur der DSC, nur der HSV. Naja, kennt man ja alles. Es war ein bisschen zäh, das Interview aber als wir aufs Thema Drogen und LSD gekommen sind, weil das ein so ein Song auf diesem neuen Album drauf wo er über so einen LSD-Trip halt singt von früher, da blühte er auf einmal auf. Ja. Hat mir erzählt, dass er jetzt so Tripbegleiter geworden ist. Er ist in die USA gefahren, um, um zu lernen, wie man andere Leute beim Trippen, also sprich beim Drogennehmen, so begleitet. Und das scheint eine ich würde mal sagen, in Deutschland würde man sagen, das duale System. Ja, Du machst deine Ausbildung und kannst gleichzeitig auf die Berufsschule gehen, ich weiß es nicht, und lernst alles über Tripbegleitung. Ja, das ist aber
0: wichtig. Wolf Wondracek, mhm. der große Dichter, ja. hat mir erzählt, vor ein paar Jahren, ja. du brauchst jemanden, dem du vertrauen kannst, ja. einen Schamanen, ja. der mit dir auf die Reise geht, ja. weil sonst
1: tue es nicht. Hat er über LSD geredet ja, 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 genau. oder so? Ja, mhm. weil, um LSD, ja. Weil Rossmi Rosmi scheint großer Fan von Psilocybin Psy ja, zu sein. Ja. So heißt es, glaube ich. Ne? wachsen hier übrigens auf jeder fucking Pilze. Liese, ne? Pilze, ja. Pilze.
0: Du musst sie ja. nur erkennen. Ja. Also wo quasi hier der, der Hund hingekackt hat, mhm. kannst du sicher sein, dass ein paar Tage später
1: Psilos wachsen. Ich als Interviewer, ich war erstmal so, oh Gott, jetzt, jetzt. Feiert der hier so Drogen ab? Es klingt wie Drogenverherrlichung. Ja. Äh, wie kommst du da raus? Weil man arbeitet beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, man hat eine gewisse Verantwortung. Man möchte auf keinen Fall, dass die Kollegen oder gar die Chefs denken, der hat das nicht im Griff und jetzt geht hier eine Drogenverherrlichung über einen Sender. Und dann ist mir so eingefallen, ich sage jetzt einen ganz, wirklich einen, wirklich einen krassen Satz, und habe dann so gefragt, ist das legal? Das war das Einzige, was mir eingefallen ist. Ist das legal? Hast du das so gesagt? Nee, aber so kam es mir vor. Ich habe gesagt, ist das denn legal? Wie findest du das, die Reaktion? Puh,
0: also ich bin froh, dass, dass, dass du das getan hast und dich nicht gemein gemacht hast und nach dem Motto, lass doch mal was rüberwachsen. Ja, ja. So, weißt du?
1: hey, Kinder, Finger weg von den Drogen. Natürlich. Na?
0: Ja. Also ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Mm hab das auch nicht vor, einfach auch, weil ich vielleicht ein bisschen die Angst davor, hab, dass da einfach nichts ist. Ja.
1: Nein. So die Reise ins Innere. Ja,
0: und dann merkst du so, ich bin leer. Äh, ich
1: bin leer. Ja. Ich bin unglaublich leer. Ja, völlig. Ich bin einfach nur leer. Hm. Traurig. Ja. Hast ja, du ich, sonst so gute Musik gehört in letzter Zeit? Oder?
0: Ja, das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Also dieses, ähm, ich, ich ähm, schaue hin und wieder auf Charts, Streaminglisten hm. und denke so, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge, ja, das ist alles von Zwölfjährigen am Laptop gemacht. Mhm. Ja. Was ja so nicht stimmt, weil ja. ich glaube, dass Zwölfjährige am Laptop interessantere Musik machen als dieser ganze Schmutz, der uns so umgibt.
1: Als Toni Visconti.
0: Ja, aber ich meine, ich das, habe das schon oft gesagt, ich finde die, find die aktuelle Musiklandschaft nicht nur langweilig, sondern vor allem mhm. feige. Mhm. Das ist das, was, mir, was mich am meisten nervt, dass da niemand ist, der mal mit, mit irgendwas bricht, also der eine geniale Idee hat und mit allem bricht und trotzdem einen derartigen Appeal hat, dass es vielleicht auch erfolgreich sein könnte oder so. Ja.
1: Aber und, vielleicht ist das nicht möglich. Vielleicht haben wir schon alles durchgespielt, was so möglich ist an Kombinationen, an Sounds, an Instrumenten, an Melodien, an Rhythmen. Vielleicht äh, gibt es da nichts, was auf der einen Seite also überhaupt noch hörbar ist und auf der anderen Seite so ja, radikal ist. Ja, du hast
0: natürlich dann irgendwie so, so komische ähm, Elektroniker, die wo du eine Gebrauchsanweisung brauchst, mhm. um, um überhaupt zu kapieren, was machen die denn da. Ja. Das wird dann noch als Clubkultur gehandelt, keine Ahnung. Das läuft dann wirklich so in der drei Stunden, bevor überhaupt jemand in den Club kommt, aber naja. es ist mal im Club gelaufen. Nein, was, was ich halt interessant finde, ist, dass es irgendwie so ein Ennui gibt von ganz vielen Leuten, die sagen, es gibt doch heute nichts mehr und überhaupt. Dabei gibt es an allen möglichen Ecken und Enden Dinge, die einfach auch Sachen aufbrechen und wo ich denke, ey, es gibt so viel wahnsinnig gutes Zeug zu hören. Ich, ich nehme jetzt hier einfach mal wahnsinnig viel gutes Zeug in die Hand. Mhm. Ich habe hier eine, eine Platte von ähm, Bex Birch, heißt sie, ja. B e x geschrieben. Das ist eine Engländerin, die mhm. ziemlich viel unterwegs war unter dann drei Jahre in Ghana äh, Perkussionssachen studiert hat. Ich habe sie gesehen mit Lucas Akintaya beim letzten X Jazz Festival und ähm, kannte sie überhaupt nicht, also äh, Frau, die da irgendwie auf Sachen rumklöppelt, aber auch Elektronik mit reinbringt und die hat von International Anthem Records in Chicago irgendwie so das Angebot bekommen, hast du nicht mal Lust, was mit uns zu machen und herausgekommen äh, ist There is only love and fear, heißt mhm. die Platte, wo sie mit einigen der Chicagoer Typen auch zusammenarbeitet und das ist grandios tolle Musik, die mit Field Recordings arbeitet. Ich habe das gehört, Fenster auf. Du hörst das und was von draußen kommt, passt super zu dem, was die hier macht. ist aber keine Ambient Musik, sondern es hat schon auch klare Strukturen. Das okay. hat Anfang und Ende und überhaupt. Aber es ist so offen. Und außerdem ist es eine... eine super sympathische Musikerin, was ich auch toll finde.
1: Mir reicht es ja schon, wenn ein Album irgendwie ganz schön ist. Ne? Ich ja, gedacht. schön ist das in dem Sinne nicht, aber es
0: ist es, es macht was mit dir. Ja. So, Dann ist jetzt wieder veröffentlicht worden äh, Pharaoh von Pharaoh Sanders, also dem großen free jazz Saxophonisten. eine Platte Mitte der 70er, also nachdem er bei Impulse Records rausgegangen ist, auf India Navigation im Original erschienen. Das ist jetzt die erste offizielle Wiederveröffentlichung. Vorher gab es nur Bootlegs. Und ich hatte diese Platte, ich habe sie aber, glaube ich, nie wirklich gehört. Uh, Harvest Time ist ein Stück, es geht 20 Minuten und du denkst so, Moment, das soll 1975 mhm. sein? Das hat mit Free Jazz gar nichts mehr zu tun. Das ist so eine, so eine, so eine Sound-Meditation, die sich so minimalistisch dahin bewegt, mit einer relativ großen Besetzung aber. Und denkst du, so, come on, das, das hätte von übermorgen sein können. Gibt es jetzt wieder. Ne? Dann denk ich so, Leute, bitte.
1: Lass uns mal abwechselnd das machen. Okay. Ähm, weil Deshalb habe ich es gerade gesagt, ähm, mir reicht schon, wenn, wenn Musik einfach nur auch schön ist und vielleicht nicht irgendwas neu erfindet oder so. Und ich habe ein ganz schönes Album gerade gehört, Beckham Carey, Left Handed heißt es. Und sie selber ist eine queere Künstlerin, die in Nashville lebt. Und es sind einfach nur gute Songs. Ähm, die Geschichte drumherum natürlich wieder, du denkst so, okay, habe ich gehört. Mentale Probleme spielen unter Umständen eine Rolle. Sie hat Probleme mit Alkohol, in der Familie ein schwerer Krebsfall. Das ist nicht so wie bei uns in Deutschland. Ne? Wenn hier jemand Krebs hat, dann geht die Behandlung ihren Gang. Sondern in USA es ist es ja wirklich immer existenziell. Da hat jemand in der Familie Krebs, alle anderen legen zusammen, um diese Behandlung überhaupt zu zahlen, beleihen ihre Häuser, verkaufen ihre Autos, nur um den anderen vielleicht am Leben zu erhalten und äh, das sind schwere Themen, aber in der Musik spiegelt sich das überhaupt nicht wieder, es ist einfach eine, eine schöne, eine richtig schöne Platte, so eine Singer-Songwriter-Platte mit einer guten Stimme, die aber nicht aufdringlich oder stark ist, sondern die, die einfach so ein, so ein gewisses, ja, so ein bisschen zurückgenommen ist. Beckerman Carey, habe ich echt gern gehört.
0: Ja, zwei Sachen haben mich total geflasht in letzter mhm. Zeit. Äh, wieder mal International Anthem aus Chicago. Mhm. Das ist natürlich so die letzte Platte von Jamie Branch, die ne? also ja leider gestorben ist vor etwas mehr als einem Jahr mit dem Alter von 39 Jahren. Trompeterin, Komponistin. Fly or Die, Fly or Die, Fly or Die, World War heißt die Platte. Und wer mal Jamie Branch gehört hat, weiß, das ist eine Spielerin, die schon einiges dem Hörer abverlangt. Aber immer auch den Groove hat. In seiner Besetzung: Cello, Bass, Schlagzeug, Trompete, Electronics. So. Und auf dieser Platte, es ist, glaube ich, ihre Einzige, die so in, unter Studiobedingungen wirklich entstanden ist, unter ihrem Namen, kommt das alles zusammen. Also, das ist jetzt weniger so, so die Provokation, die sie auch gerne hatte, äh, sondern da ist eine, eine tiefe, eine, eine Weite, eine. Grooves, die großartig sind, aber auch komische Stimmungen. Das hat mich echt ein bisschen geschockt, weil ich habe die schon vor längerer Zeit bekommen, die Files zu dieser Platte. Und das beginnt sehr seltsam, also mit so, so wirklich so Kirchenorgel-Sounds. Also nicht so klassisch Kirchenorgel, aber dreuend und seltsam. Und das ist irgendwie ganz relativ kurz vor ihrem Tod aufgenommen worden. Und dann denkst du natürlich so, oh.
1: Aber Jamie boah, Branch war nein, ja auch immer so ein Mensch. Drogen und Mental Health, auf ja, jeden Fall große Themen. ne? Sie war ja weg von dem harten mhm. Zeug
0: und ich weiß ja bis heute nicht, woran sie dann wirklich gestorben ist. Gut, aber mit 39. Aber ich denke so, boah, ey, wenn du diese, ich konnte, ich hab, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe die 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 vor Monaten bekommen, die Files. Ich habe angefangen zu hören, dachte so, wie unglaublich toll ist das. Und ich konnte nicht weiterhören. Weil ich mhm. dachte so, nee, also es ist so bitter, dass sie gehen musste, weil, ja, und dann habe ich es aber letztens doch geschafft, die Platte ist jetzt ja auch gerade raus, eine der Platten des Jahres und auf der anderen, also wieder International Anthem, auf der anderen Seite eine Sache, die mich auch wieder komplett überfordert, ist eine Platte, die Damon Locks mit Rob Mazurik zusammen gemacht hat, Rob Mazurik wiederum, ist jemand, der auch mit Branch gearbeitet hat und die kannten sich ja alle. Sie ist wieder auf seiner vorletzten Platte mitzuhören und so. New Future City Radio. Das ist eine etwas über 40 Minuten lange Collage, die so ein New Future City Radio sein soll. Ja, so Pirate Radio Station. Und es ist total überfordernd. Du kannst dir das eigentlich nicht anhören. Was mich dazu veranlasst hat, dass in meiner Jazz-Nachtsendung vor ein paar Wochen in ganzer Länge zu spielen. Ich so, okay Leute, jetzt übernimmt ihr mal eine andere Radiostation. Es ist überfordernd, es ist irrsinnig, es ist meisterlich gemacht. Und dann dachte ich so, die haben vor allem zum Launch der Platte, haben die weltweit Underground-Radiostationen zusammengeschaltet. Und zeitgleich wurde dieses Ding abgespielt. Also es war kurz bevor ich es... Ja, <lacht> und jeweils in voller Länge dann? In voller oder? Länge. Ah. Und dann dachte ich so, was ist das denn für eine nostalgische, fast schon naive Idee, dem Radio so eine Macht zuzusprechen, so eine revolutionäre, was kann man da so alles verbreiten und so Idee, weil, let's face it, du
1: kannst es ja auch einfach streamen. Das natürlich, ja aber ich meine, wir machen manchmal das Radio kleiner, als es ist. Ne? Es, ist nicht, es ist natürlich nicht mehr das Medium, was es früher mal war und trotzdem ist es ja immer noch da und es ist keine Nische, in der wir uns da bewegen, sondern es ist ja immer noch ein tolles Medium und deshalb finde ich die Idee eigentlich super, das so zu machen.
0: Ja, ja. aber ich habe mich so gefragt, weißt du, ich habe mir das ausgedacht, ich mache das jetzt. Mhm. Ich weiß gar nicht, das lief dann zwischen zwei und drei Uhr morgens, ja, glaube ich. Ja habe ich das in die Welt geschoben und dachte so, <lacht> ich, habe auch, ich habe es am Stück gespielt. Ich habe hast du zwischendurch nichts, nichts gesagt? Du ne? vorher eingeordnet, um, hinterher was gesagt. Und ich dachte so, was passiert da jetzt gerade? Nicht mal ein Jingle? Nein. Nichts? Nein, also ich habe natürlich, die Sendung ging los. Und nee, dann habe ich, ich meine ein, so zwischendurch. Es gibt nein, da es ja so eine kurze... Nee, okay. Und hat das irgendeinen Sinn, was ich da ja, tue? Ja, Hat diese Platte irgendeinen Sinn? Und ich... Ich dachte nur so, wenn jetzt drei Typen, Frauen, wer auch immer da draußen sind, denken, what the fuck? Was ist das für ein Zeug? So wie ich es als junger Mensch erlebt mhm. habe, ne? als äh, im Westdeutschen Rundfunk von dem fantastischen Duo Goebbels Hart, das Stück Berlin-Kudam 84, mhm. keine Ahnung, lief, was 82, weiß es nicht, ich glaube 82. Ich, hab da, ich habe nichts verstanden und ich wusste nur, es gibt auch andere Dinge. Weißt du, was ich meine? Also <lacht> ich dieses, weiß, was du meinst. Genau. Dieses, dass du du, du klickst alle, glaube ich, Maul die wir, gehauen und, ja. und denkst so, wie geil ist das denn?
1: Ja, ja, genau. Wir alle, glaube ich, die so eine gewisse Begeisterung fürs Radio haben, haben ja so einen Radioerweckungsmoment gehabt. Bei mir war das früher gar nicht die Musik, sondern bei mir waren das die Hörspiele. Aber ich ja. will jetzt sich hier Geschichten von vorm Krieg erzählen. Ich will noch ein Album, was mich in letzter Zeit so ein bisschen beschäftigt hat, nennen, bevor wir vielleicht, wir haben ja auch noch den Klassiker in ja, der Sendung, müssen wir, machen, ne? müssen wir noch machen. Wir haben schon fast eine Stunde wieder miteinander geredet hey. und uns wurde auch vorgeworfen, wir sollen nicht so journalistisch sein. Ne? Na gut, das war eine Stimme. Aber jedenfalls äh, Gregory Allen Isakoff, Singer, Songwriter, Musiker aus den USA, hat ein neues Album, Appaloosa Bones heißt es. Und auch das ist einfach nur schöne Musik, die so ein bisschen folkig ist. Der, der guckt irgendwie, ich glaube, der wohnt in Colorado und der guckt so auf die Berge da, wo er wohnt, muss so außerhalb der Stadt sein. Der wohnt jetzt nicht in Denver oder sowas, sondern muss außerhalb der Stadt sein. Und in meiner Klischeevorstellung ist immer so, Musiker gucken auf die Berge und haben so eine Tiefenentspannung. Und das spiegelt sich da wieder. Es ist total so, so unglaublich US-amerikanische, Amerikaner-Musik. Aber ich finde dieses Album irgendwie richtig, richtig gut. Obwohl es überhaupt nicht meine Musik ist. Ja,
0: ja ich meine klar, weil du natürlich im Abfuck lebst. Ne? Und da ist alles <lacht> genau, ab, es ist ein Sehnsuchtsort das, oh, fast genau, für mich. Ja,
1: hm. ja, ja, ja. Appaloosa Bones. Appaloosa ist übrigens eine Pferderasse. Das sind Echt? diese komischen, gefleckten Pferde. Fast ja, so wie so ein Palomino oder so. Muss man an Appaloosa Spritz denken. <lacht> Apropos, wir müssen vielleicht gleich ja. noch einen Appaloosa ja, Spritz wir einen trinken. Nehmen wir noch. Das wäre unser Drink. Wir müssen den erfinden, den Appaloosa Spritz. Mm. Ja, das ist unsere Aufgabe für nächstes Mal. Ich weiß schon, die Reste zusammenkippen und irgendwas mit Rot. Könnte sein. Und viel Eis, dann geht ja. alles. Mit Weil viel diese Eis Pferde haben so ganz viele verschiedene Farben. Das könnte sogar <lacht> hinhauen. Ja.
0: Okay, Albumklassiker, bevor jetzt alle eingeschlafen sind. Ja, ähm, lass uns
1: den nicht so lang machen, weil das Album selbst ist ja sehr lang. Oh, es und ist viel zu lang.
0: Es ja. ist viel zu lang, ja. ne? Spannende Geschichte. Äh, Janet Jackson mhm. ist unser Thema heute und ähm, das Album ist Janet Period, muss man genauer sagen, weil nach dem Janet
1: kommt ein Punkt, 1993 erschienen. Ähm, also vielleicht erstmal, warum heißt es Janet Period? Weil sie eben nicht... Mehr auf diesen berühmten Nachnamen, sie ist ja die Schwester von Michael Jackson, so pochen wollte, so und sagen wollte: Hey, hier ist Janet. Ja? Ja, sie ist losgelöst so die Schwester von
0: Jermaine Jackson. Genau. Und sie ist auch
1: die Schwester von Latoya Jackson. Ne? Also und die anderen, die da alle ja. sich rumtreiben. Aber sie wollte damit Schluss machen, so war zumindest die Verkaufsidee. Ne? Ob sie hat ja mit der Familie nie gebrochen in dem Sinne, aber sie wollte halt einfach sagen, hey, hier bin ich vorausgegangen, diesem Album ist ein unglaublicher Wettstreit um die Rechte beziehungsweise um den Vertrag mit Janet Jackson. Ihr alter Vertrag ist nämlich ausgelaufen und dann haben sich die ganzen Großlabel, Sony, BMG und was weiß ich, wie die alle hießen, haben damals äh, sich darum gebettelt, dieses Album oder sie unter Vertrag nehmen zu dürfen und Virgin hat letztlich den Zuschlag äh, bekommen und zwar, ich glaube, für, waren es 50 Millionen Dollar? Damals eine unglaubliche Summe. Ähm, und man dachte so, vielleicht sind das ein bisschen zu große Fußstapfen für Janet Jackson. Denn ihr Bruder hat nur wenig später äh, ja, für 60 Millionen bei Sony unterschrieben. also Und sie war ja definitiv nicht so groß wie, wie Michael Jackson. Ne? Aber sie kommt ohne den Ballast. Ja, ja. Sie hat nicht den ganzen Scheiß gemacht, den Michael Jackson wahrscheinlich gemacht hat.
0: Was manche nicht wissen, Janet Jackson hat ja eine, eine wichtige Rolle in der... Jazz-Entwicklung der 80er-Jahre gespielt. Ach du mit deinem Jazz,
1: was kommt denn jetzt schon
0: wieder? Das ist herrlich, eine Geschichte, die mir der Kollege Tobias Rapp erzählte, mhm. der irgendwann ja so Mitte der 80er etwa auch zum Jazz fand und so ganz stolz sich seine erste Billy Holiday-Platte und so kaufte. Und dann gab es ein ja. Interview mit Miles Davis, mhm. das muss 86 oder sowas gewesen sein, und er wurde irgendwie gefragt, ja Miles Davis und so, was ist denn jetzt so hier die Musik? Und er sagte, ja das Einzige, was zählt, ist Janet Jackson, Ach. Control.
1: Cool. Mhm.
0: Control war für ihn so ein ja. ganz, ganz wichtiges Album. Es naja. hat quasi so seine letzte, seine Spätphase nochmal maßgeblich beeinflusst. Und der Kollege Rapp war damals als junger Mensch völlig enttäuscht. Weil er so, Was? Miles Davis findet sowas gut und so. <lacht> und, und musste dann lernen, dass ja, solche Leute eben immer auch an die Zukunft denken naja. und nicht, also die, die spannenden Leute, naja. und nicht irgendwie in der Vergangenheit verhaftet bleiben. Und ich finde halt Control und Janet Jacksons, vor allem Janet Jacksons Rhythm Nation 1814, ja. monströse Alben, was sie da veranstalten, das ist, das ist Totschlagsound vom Besten. Es kracht, donnert und rumst ohne es ist Ende. ein
1: richtiger elektronischer Pop auch, ne? Genau. Und dann, dann gibt Musik. es diese
0: vier Jahre Pause mhm. bis zu Janet Period ähm, und ich meine, selbst wenn diese Alben Control und 1840 nicht selbstbestimmt waren, ich finde sie ja. unfassbar gut. Mhm. Und hier, ja, da sind tolle, also ich meine, das ist, das ist so ein Album, das kennen, oder das, man kennt das, weil da sind so ein paar Monster-Hits drauf. Man, ne? Also
1: vor allem kennt man es ja wegen des Covers, ne wegen des Coverbildes weil es ist nämlich dieses ja. Bild, wo sie da steht und gut, auf der normalen Ausgabe sieht man nur ihr Gesicht ne? ja. und auf der Deluxe Edition sieht man aber sie steht mit freiem Oberkörper da und von hinten sind zwei Männerhände, die ihre Brüste umfassen. Ihr das ist ihr Freund, damaliger ja. nee, Ehemann, Ehemann sogar, sogar ja. Ja, der durfte das. Ja, Rolling aber Stone trotzdem, genau, es war dann kam die Titelgeschichte vom Rolling Stone dazu und da war sie eben mit diesem, mit diesem Bild zu sehen, mit den Brüsten und das kennt eigentlich jeder, ist ja ein ja. ikonisches ja. Bild. Ja. Ja. Ja.
0: 93 erschienen, also ein epochales Jahr, Massive Attack und ich weiß nicht, was da alles los war. Ja. Wirklich so, so the, the, the heydays of, of golden age of Hip-Hop, bla bla bla. Ganz, ganz viele Sachen passieren gleichzeitig und dann kommt so ein Track wie That's the way love goes. Ne? Genau,
1: einer der großen Hits auf diesem Album. Und ähm.
0: Das ist für mich auch so das Einzige, was geblieben ist, ein Stück, was heute auch noch funktioniert, weil ganz viel auf dieser Platte funktioniert für mich heute nicht mehr.
1: Findest du nicht diesen anderen Hit auch noch gut? Dieses Again heißt der doch. Den kennt man doch auf jeden Fall auch noch. Den kenne ich jedenfalls. Ich wusste nicht, wie er heißt, aber als ich ihn ja. gehört habe, dachte ich, ja, den kenne ich auf jeden Fall auch ja. noch.
0: Ne? Die Stücke sind viel zu lang. Dazwischen ja. gibt es
1: immer noch so kurze so Halbminüte, ja, ne? so, wo, ja, wo ja. sie manchmal was sagt. Aber es sind nicht so lustige Mini-Hörspiele, sondern es ist fast schon so ein bisschen esoterisch, wenn sie ja. wie, wie so aus Gedichten rezitiert ja. oder einfach nur so, so, so Soundfläche da ist. Ja. Ne? Um, und dann ja, unglaublich lang insgesamt. Ich weiß nicht, was sind das, 20, 30 Tracks oder sowas? Ja, es wenn gibt man ja das verschiedene Versionen, einzählt. aber selbst die
0: einzelne Version, die, die ursprüngliche Version ist sehr, sehr lang. Stücke sind auch bis zu sieben Minuten oder so. Es ja. um, ist ganz lustig, weil würde man das heute machen, würdest du fast jedes Stück um die Hälfte kürzen, mhm. damit es in die Playlist passt. Ja. Um, was ich beim Wiederhören interessant fand, das eigen also es heißt ja immer, ja, das ist ein Album, was, was so avantgardistische Momente hat, weil das ist so Sample-Kultur <lacht> nochmal, kurz bevor das nicht mehr wirklich geht. Ähm, es würde sozusagen diese new R&B geschichte maßgeblich beeinflussen. Also all das, was so ja fünf, sechs, sieben Jahre später mit Erika Badu, Mary J. Blige und so zu einer Riesennummer wird, stimmt alles. Mhm. Gleichzeitig guckt es aber auch ganz schön zurück, weil es ganz viele Tracks so in dieser New Jack Swing Ästhetik sind, die eigentlich in den 80ern schon erzählt war. Ja. Aber es ist so ein Shureshot, das geht immer. Von den Beats her und so. Und, und auch ähm, die Samples
1: gucken natürlich zurück. Ne? Ich cool weiß nicht, Stevie Wonder und sowas ja, wird da genau. zum Teil... Und was mir auffällt, sie hat keine große Stimme. Sie hat gar keine große Stimme. Ne? Sie hat so eine Stimme, die nicht wehtut, natürlich, ne? aber sie hat überhaupt keine prägnante Stimme. Und manchmal... Da hat man so das Gefühl, sie imitiert Michael Jackson oder vielleicht hört sie sich auch nur so sie ähnlich hört sich an. Sie natürlich so an, klar. Ja, klar. Ist dann aber auch so hinproduziert. Es geht ganz schön viel um Sex.
0: Ja, ja das war ja dann der Move. Ne? Ja. Und das wird dann ja auch immer extremer. Frei. Genau, ähm, die folgenden Platten werden immer expliziter. Hm. Ähm, bis ins Pornografische später, zehn Jahre später etwa. Und ähm, ja, ich fand es interessant. Also ich ich habe diese Platte damals nicht gehört, ehrlich hm. gesagt. Ich kannte die, die Hits und ähm, muss auch sagen, ich muss das auch nicht mehr
1: hören. Genau, das wäre auch mein Fazit, werde ich mir wahrscheinlich nie wieder anhören. Es Bitter. sei denn, es gibt nochmal eine Folge, wo wir <lacht> sie nochmal als Albumklassiker behandeln, was ich mir nicht vorstellen kann. Ja.
0: Bitter ist ja, ich habe das ja alles nochmal dann auch nachgelesen. Nipplegate 2004, ja, ne? die ja. große Super Bowl Halftime Show mit Justin, Justin Timmerleg
1: reißt ihr Oberteil
0: weg. Genau, und dann... Ähm Macht sie noch ein Album, das von, den Kritik, von der Kritik zerrissen wird, hm. sich aber nochmal sehr, sehr gut verkauft? 2015, ich glaube, das ist bislang letzte Album. Hm. Sie heiratet dann einen katarischen ein Geschäftsmann. Ein
1: Scheich? Ein Scheich, oder? War es nicht ein, ein Scheich sogar? Ein katarischen Geschäftsmann. Ah, okay.
0: Ich habe im
1: Gespräch gesagt, sie kauft sich einen katarischen <lacht> Geschäftsmann. Aber hat der sie Verbrecher. nicht gekauft? Ja. Ich weiß es nicht. Na, dann, auch wenn dieses Album sich, glaube ich, 14 Millionen Mal verkauft hat, ne, dieses Janet Period Album. Ähm, 20 Millionen. 20 Millionen 20 Millionen, Millionen sogar, ja, genau, okay. Ja, genau. Aber dieser katarische Geschäftsmann, der ist, ähm, der, die der ist sehr viel reicher als sie. <lacht> ja, ja. Er hat alle Platten gekauft. Ja.
0: <lacht> ja, und dann kriegt sie 2017 ein Kind im Alter von 50 mhm. und das war's. Weg ist sie. Die hat Schauspielergeschichten noch gemacht vorher und so, aber seitdem ist sie Hausfrau und Mutter ja. in, keine
1: Ahnung wo. Wahrscheinlich konvertiert, ne? Ach, das weiß ich nicht. Würde ich ja. denken. Wie soll das sonst gehen? Ja. Hm. ja. Rest in peace, sag ich an dieser Stelle. <lacht> ja. Rest in peace. Sie ja. wird fehlen. Ja, du auch. <lacht> du aber auch, Andy. Tschüss.
0: Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail.popnach8.berlin oder direkt über die Webseite popnach8.berlin.